0: De allra flesta av eleverna som, som kommer till oss så handlar det om att det är otydligt i skolan. De vet inte riktigt vad som förväntas av dem. Och vilket gör då att det är lättare för dem att stanna hemma och utsätta sig för någonting som de inte kan förbereda sig för eller är oroliga för.
1: Det är något i skolan som är svårt, som de inte greppar. Mm. De vill gärna göra rätt och hinna med, men så gör de inte det av någon anledning.
2: Nu kör vi. Välkomna till podden Pedagogisk Kraft, åttonde avsnittet. Detta är en podd om pedagogik från Järfälla som lyfter fram goda exempel från vår vardag i våra förskolor och skolor. Vi vill också att vår podd ska inspirera andra. Jag är Raoul Elebring, specialpedagog sedan många år och de senaste i Järfälla barn och elevhälsa skolstöd och jag är Johan Nyström Gertvinge med
3: en bakgrund som rektor och numera chef för Järfäda barn och elevhälsa. Har du Raul, ibland är det inte så lätt att komma till skolan. Och vad tror du det kan bero på?
2: Ja, det kan väl vara knepigt men vi får väl höra idag eftersom vi har tagit hit lärarna i, i vårt Järfäda barn och elevhälsas närvaroteam. Mm. teamet består ju av även en kurator och en psykolog men vi har tänkt i det avsnittet att fokusera på lärarnas roll och hur, hur de tänker
3: det kommer bli jättespännande
2: ja, jag ska beskriva att höra vad de, vad de tänker för hur de får ungarna tillbaka till skolan tänker jag. men också hur, hur man kanske kan göra för att um, man inte för att de inte ska få jobb för att det, det, de ska vara närvarande helt enkelt liksom.
3: och att de ska komma till skolan Ja, ja. men du Ralf då kör vi Välkomna! Tack så mycket! Tackar! Kan ni berätta vilka ni är och vad gör ni?
1: Jag är Magnus Svensson, jag är s SO lärare i grunden och specialpedagog och har arbetat i närvaroteamet i 12 år.
0: Och jag är Sara Pettersson, är matte- och 4-9 och speciallärare i matematik och specialpedagog och har jobbat i närvaroteamet i 11 år.
3: Bra. Kan ni, vad har ni för
0: uppdrag? Vi har, man kan väl säga att vi har ett delat uppdrag. Ett uppdrag som är konsultativt och ett uppdrag där vi har elever hos oss. En särskild undervisningsgrupp.
3: Och när du pratar konsultativt, vilka är det emot?
0: Framförallt är det ju mot de lägre åldrarna. Men kan även ske på högstadiet. Vi jobbar ju i grundskolan och... Men framförallt på de lägre ålderna.
3: Men Hur kan ett sånt uppdrag se ut när man är konsultativ mot, mot en skola?
0: Ja, men när en, en skola ansöker till oss om, en elev som, om de har en elev som har hög frånvaro så träffar vi personalen och ofta vårdnadshavare. Men framförallt när vi träffar personalen så pratar de om eleverna och berättar vad de har gjort. Och där vi kommer in och ser liksom utifrån vad, hur man kan tänka. Kanske lite annorlunda, det behöver inte vara några stora förändringar men att man ändå kan, kanske kan se det lite med andra ögon när man inte är mitt i det. Mm. Utan...
2: Men eh, Hur brukar det gå då?
0: Eh, nej men det brukar ju gå bra. Det är ju alltid, alltid bra dels att man får berätta vad man har gjort, att man, eh, att man får berätta vad man har gjort mm. eh, och kanske känner att oh, vi kanske kan tänka på det här sättet istället eller att man känner att wow, det här vi har gjort nu var bra, det är att man blir bekräftad i det man faktiskt mm. gör som men, är
2: men bra. Men om du säger att man gör på ett annat sätt, mm. vad kan det vara?
0: Eh, det kan bara vara det kan vara till exempel bemötande eller att man vågar vänta. eller att man mm. eh, någonting som man själv gör, alltså som jag gör som pedagog i skolan eller som personal i skolan, som kan vara skillnad för den här eleven. Och det är oftast väldigt små detaljer som man inte tänker på själv. Mm. Som exempel eh, skulle kunna vara. Att man inte ställer en fråga i klassrummet till eleven om Okej. den inte räcker upp handen. Att, man, att det är tydligt för eleven vilken plats är min, vart sitter jag i matsalen, vart vänder jag mig om jag blir osäker, inte behöver läsa högt.
2: Mm. Så då snackar ni med, det, med lärarna och
1: skolledningen och elevhälsoteamet? Precis. Och föräldrarna naturligtvis. Ja, precis. Så mm. 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 att prata Okej. med vårdnadshavarna. Ehm, och... Ehm... Att de får utrymme att berätta sin version för oss. För att de upplever många gånger att kanske skolan inte riktigt har lyssnat på dem. Och det blir en medlingssituation. Vi får medla mellan skola och vårdnadshavare många gånger. Där det kan bli så när det har gått lite för långt så står man emot varandra. Mm det blir närmaste konflikt i olika, på olika sätt Just det. Men, men kan inte det också vara
2: i alla fall min upplevelse att ibland i liknande situationer att det egentligen inte är så stor skillnad på, på vad, vad skolan ser och vad föräldrarna ser utan man, man bygger nästan upp barriärer mot varandra och, och inte möts liksom.
1: Jo det är ju det, är det vi ser när vi har vårdnadshavarna och skolan att skolan Ibland så skapas det situationer som är kanske lite onödiga för att man har mm. feltolkat, misstolkat mm, mm. eleven. Man ser ett beteende och så tolkar man det eh, som någonting som det kanske inte är. Eh, det kan vara osäkerhet eller ja, det kan visa mm. sig på många sätt. och Då, då berättar man det för vårdnadshavarna och vårdnadshavarna får en annan version hemma. Och, eh, så pratar man förbi varandra helt enkelt mm, och då måste vi in och. Hjälpa till att reparera den relationen. Mm. Och det funkar. Absolut. Härligt. Mm.
3: Ja. Vad skulle ni säga till skolan egentligen då, att göra innan man hamnar just i den här situationen att man faktiskt behöver meddelar.
0: Viktigt är att man lyssnar på föräldrarna för det är ju faktiskt de som känner barnen allra bäst. Och att man försöker ta in den informationen man får från dem även om man kanske inte riktigt håller med hela gången men så är det en viktig information och bjuda med dem att man, att man gör det här tillsammans att man gör det ihop med dem så att det inte blir den här krocken mm. att man liksom står i varsin ringhörna
2: Mm. Att det blir en process istället för en fight.
0: Ja. Sen är det viktigt att man, man tidigt, eh, från början när de börjar skolan, att man frågar kanske på ett utvecklingssamtal. Är det jobbigt för er att få iväg ett barn till skolan? Är, att man redan där kan liksom lyfta den frågan så har man någonting att jobba med.
3: Jag tänker att man ska fråga alla föräldrar det? Eller som generell fråga eller är det just att man märkt att du börjar sladda lite?
0: Alla tänker jag det är, mm. en, kan vara en, en del av utvecklingssamtalet att man lyfter den mm. för det, redan mm. där tidigt mm. så är, är det jobbigt, svårt att få iväg sitt barn till skolan i, i de lägre åldrarna mm. så, ofta så blir det ju oftast värre när de blir äldre, då är det svårare som förälder att få med sitt barn till skolan
3: Ja, det är ju upptäckt
0: precis, mm. så ju tidigare desto bättre mm.
3: och skilja på vad som är vad det jag är, jag är väl ofta barn i yngre åldrar säger så, nej jag vill inte gå jag vill inte gå på till skolan eller jag vill inte gå till träning eller jag vill inte så jag tänker det är väl också att hitta vad är vad, är vad och vad ska vi ta på allvar i, i det här
0: precis. Mm.
2: Mm. Jag, jag tänker, ni, ni har ju jobbat alltså, vad var det ena elva och andra tolv år Mm. med den här problematiken. Ni har träffat massor av elever som har problematisk skolfrånvaro. Eh, Johan och jag har tittat på en film där du, Sara, pratar med elever som gick på Skolverket som vi länkar till sen. Va, 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 vad är, är er uppfattning av alla, alla elever som ni har lyssnat på? För att eh, jag, har ju, jag har ju träffat er med elever och att jag vet att ni är när höjare på att lyssna in. Eleven, vad, 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 är, vad, vad är det som de säger att det här handlar om? Liksom?
0: De allra flesta av eleverna som, som kommer till oss så handlar det om att det är otydligt i skolan. De vet inte riktigt vad som förväntas av dem. Och vilket gör att det är lättare för dem att stanna hemma och utsätta sig för någonting som de inte kan förbereda sig för mm. eller är oroliga för.
1: Det är något i skolan som är svårt, som de inte greppar. Mm. De vill gärna göra rätt och hinna med men så gör de inte det av någon anledning.
3: Då kanske ska gå in på den andra delen. då För att ni hade ju innan delen delen varit konsultativ. Men den andra delen är ju att ni faktiskt har en egen eh, grupp att jobba med.
1: Ja, vi har ju några elever i taget. Eh, tre, fyra, fem elever som eh, är oftast då från högstadiet som vi träffar. Och där har du då många gånger gått för lång tid flera månader eller ibland år innan mm. sedan de gick i skolan och då går vi in mer aktivt och arbetar individuellt med de eleverna för att skolan har inte riktigt har möjligheten att göra det
3: mm. Så utifrån det som Biske tidigare och Sara då att det, här att, det Magnus att ja de upplever att de inte förstår. Och, hur gör ni då för att de ska förstå?
0: Det vi gör är ju att... Det börjar ju med att vi försöker ta reda på vem, vem är den här eleven. Att bara lära känna eleven, få en relation. Och försöker sedan reda i vad det är i skolan som, som kanske har varit svårt eller som, som upplevs som jobbigt och sen kanske vi inte grottar jättemycket i det utan det viktiga är ju att, man, att vi bygger och försöker stärka upp eleven att den får må bra och få komma igång med skolarbete men, men framförallt det största fokuset kanske inte är skolarbete utan, i alla fall inte inledningsvis utan det är ju mer att man ska få må bra och få känna att man eh, kan växa hos oss som mm. människa och att känna ja, men just att må bra
2: men, men du, vad, vad, vad har du för nytta av, av att vara mattelärare i de situationerna?
0: Eh, men dels är det väl bra eftersom vi har ju skolarbete eh, och, och det, är väl, det är ju alltid bra att vi täcker upp fler olika ämnen, jag och Magnus tillsammans. Eh, mm. Men sen är det ju, många av eleverna tycker om matte för att det är konkret. Eh, i övrigt vet jag inte om det är jättebra att jag just i mattelär utan jag tror att att vara lärare överlag är väl en klar fördel
2: ja det tror jag också, också att ja. jag kan tänka mig att ni också har en fördel inte med, med, med eleverna, alltså det som är bra med att ni är lärare, ni kan skolans kultur ni vet vad de ska tillbaka
1: till, ni kan liksom prata lärares språk om man ska hålla sig till det konkreta så är det ju rätt många elever som gillar geografi alla fall, ja, okay. och kartor och liknande mm. Mm. Um, och sen är det precis som Sara säger att det, det handlar om att få kontakt skapa relation de ska känna sig trygga med oss för att mm. det är vi som ska utmana dem eller vi ska utmanas tillsammans eh, att ta nästa steg tillbaka till skolan på något sätt um, och efter lång tid hemma så, så är det många tankar som de har som vi behöver jobba med om, och, och få dem att lyckas. Att de kan en massa saker och där är också bakgrunden som lärare är viktig för att de tänker att de inte kan och inte klarar någonting. Men eh, när man tittar på nyheter och går igenom nyheterna med dem så märker man att de har massor med kunskap. Mm. Och då kan man bekräfta det. Det här är jättebra.
2: Det är ju skitbra liksom. Jag snackade ju med ett par av eleverna här om häromdagen. Det var väl lite så här först för att undra vad jag ville så att jag skulle göra en podd om er. De beskrev en värme till er och sen också det här. Det hade inte jag räknat med. De sa att du Magnus var bra på att förklara saker och ting. Jag hade tänkt mer att det är bra att ni bryr er om dem och kärleksfulla som ni också är. Men också att det fanns det här att jag kan se det här framför mig den här, när du har en, en, en diskussion om vad som händer i Ukraina eller någon till annan med miljön eller part, eller, runt valet och så vidare. Liksom. Ja, bra.
3: Men så,
1: när vet ni att det har lyckats? Ja, det, vi märker när de börjar slappna av och de börjar säga ja till fler aktiviteter till fler förslag det kan ju vara en, en, en lag, lång väg att vandra att få dem att vilja ta sig ut och åka kommunalt någonstans eller bara röra, röra sig i närheten av en skola när man börjar prata skola så är det helt plötsligt okej okay. ibland så kan ordet skola vara. de hatar det ordet man börjar prata skola och undervisning att de kan tänka sig att gå på någon lektion eller det är inte så laddat längre för det. Ja.
0: Eh, och det som vi, vi har ju väldigt roligt på plats. Eh, vi skojar mycket och eleverna brukar säga att eh, det är ju. Sara och Magnus är ju inte riktigt som alla andra. Utan att vi. Eh, eh, det är de som jobbar för oss många gånger. Det är vi som behöver dem. Eh, men det är, vi, vi, kör, vi har väldigt roligt. De behöver alla behöver skratta. Det är förlösande att skratta. Och det, det gör vi Så, mycket.
3: Och eleverna ger energi.
0: Ja, precis. Mm.
2: Humor är viktigt. Ja. Mm. Alltså jag, jag har läst... Jag jobbar ju ett tag med en kurs om ADHD, autism och neuropsykiatriska funktions Nedsättningar heter det, Nedsättningar Och då läste jag En del, en del böcker För att studenterna skulle tro att jag kunde någonting Och det är liksom gör en sammanfattning av två saker som gäller Elever i Boa särskilt stöd Stress är skit mm. Och man ska ha humor mm. Och det är bra
0: Ja, och det, det måste jag säga överlag. Det gör, vi har även kul på möten. Men många av de här familjerna är ju mm. i trauman. Mm. Men vi skrattar även på möten med föräldrar och skola.
3: Jag tycker att det också är en jätteviktig ingrediens och att man också måste vara lite, lite modig också att våga ha mm. lite kul på för att det finns ju en bild av oss att vi alltid ska vara så strikta och seriösa men egentligen är det ju så att humor löser ju också upp mycket och, mm. och man blir väldigt effektiv även när man har roligt.
2: Ja, precis. Men, men kan ni, om, om ni vill, berätta något exempel om någon elev som... Ni har gått lite kring alltså, Kringelkrokar för att få tillbaka Till skolan där
1: så det är liksom, hur, hur gör man? Ja Vi kan ta ett exempel En kille som eh, Hade varit hemma hela årskurs. 6 då, då började han årskurs 6 På högstadiet och det var nog Ett för stort steg för den här killen eh, Och eh, Blev vi kontaktade Oscar 7 så han började hos oss årskurs 7 om han minns rätt. Uh, på hösten. Och, uh, det var ju väldigt trött i början. Han, hans mamma körde honom till oss och uh, han vägrade gå ut i bilen. Satt kvar och tjurade. <laughs> och det, var, mm. det tog ett litet tag innan han gick in till oss. Men, men sen så fick vi honom att komma till oss och landa hos oss och slappna av. Uh, och, vad, vad gjorde ni då för att slappna av? Nej, men så han, han kände att han var att han var en vanlig kille liksom. att det var inget särskilt med honom egentligen ja. att, han, att han kände att eh, hans intressen var lika bra som alla andras intressen mm. eh, och att han kunde en massa saker och, eh, och eh, bara genom att ja, men när vi arbetade med honom eller vårt arbete så får vi honom att tro på sig själv han höjer mm. hans självförtroende och hans självkänsla och eh, efter ungefär en termin eh, så började vi ju då eh, föra honom tillbaka till skolan. Att Han gick med på att följa med till skolan och just då så kunde han gå med på att gå in i ett mindre sammanhang på skolan till en börja med och sakta men säkert så åkte vi dit lite oftare och fick med honom på, på det här att, att lämna tryggheten hos oss och hitta ny trygghet på skolan mm. Men inte det här med mindre sammanhang hur det ni det mindre sammanhanget som kunde vara gynnsamt för honom? Ja men det var ju i, i samtal med honom som han kunde säga att då kan jag tänka mig att gå till skolan om jag får, får gå i det här mindre liksom den här med. Eller lärarna
2: eller eleverna, eller ämnet? Eller vad var det
1: Nej, det var mer. Han, han hade ju inte riktigt kommit över det här än att det är för många elever i en klass. Mm. Och att han inte han, han skulle inte kunna prestera lika bra just då i klass. Och vi accepterade det. Och att han fick ju läsa in sina. Han siktade på åtta betyg för att komma in på yrkesprogram. Mm. Och genom, genom att lyssna på honom så kom han in på sitt yrkesprogram. Mm. Och då hade han kommit över det här med att han inte kunde vara i klass. Mm. Utan då gick han ju in på sitt yrkesprogram som alla andra och gick ut det här programmet. Det nationella programmet med betyg och fick jobb innan han ens slutade gymnasiet. Mm. Så kom han och besökte oss efter, så det var ju trevligt.
3: Det är en återkoppling. Ja, det är härligt. Mm. Så, så, så han höll, var det lilla sammanhanget sen då, resten av högstadiet och sen kom han in på gymnasiet och sen så utvecklades han successivt.
1: Ja, i alltså, ibland mm kan det behövas att mm. man har den. För ibland är det lite för stort steg, men mm. ofta så försöker vi hitta en väg från det lilla sammanhanget in i klass, mm. i ja. ämnen som de tycker själva att de är starka i. Mm. Så det finns egentligen ingen... Man ska inte bestämma sig för någonting i förväg, utan man ska mm. försöka hitta en väg som fungerar, för att det kommer bli bra sen. Mm.
2: Det, det är lite så här som min... Nu kommer kompisen, fast gamla yeah. gamla lärare, handledare, hade många år som heter Olle han, han pratade om att var, var icke-förfärad, var nyfiken. Mm. Alltså du, du kan förfära det för frånvaron, att det, hur det ska gå i livet och roligt istället. Så tycker jag du beskriver att du är nyfiken på individen istället. Liksom. Det, den är bra.
0: Det du sa där om att vara nyfiken, det är nog en av våra styrkor att vi är nyfikna på riktigt av eleven men att man verkligen kan lyssna på vad eleverna säger och det är en grej och sen en annan sak som Magnus också nämnde det här med att man ser alla eleverna som kommer till oss framförallt, vi ser dem som friska det är så lätt att man både som förälder och som skolpersonal känner att det är det är synd om de här eleverna.
3: Man vill sätta en etikett på dem.
0: Ja, precis. Om man känner att åh, hur ska jag göra nu? Utan, och när, man, när vi jobbar med dem så tänker vi alltid det här är en, en frisk elev som kommer till oss. Det är, mm. man, har, man har med sig i bakhuvudet. Vi vet problematiken eller svårigheten. Men det är inte så viktigt egentligen. Utan det är viktigt att vi ska kunna ge den här kraften istället för att gå med i det här att det är synd om dem. Det, det har vi fått höra är en av, av styrkorna mm. med verksamheten.
3: Men eh, sagt har. Eh, om vi skulle runda av det här med då, vi, pratade om, eh, vi pratade om framgångsfaktorer. Vad var det du sa? Du pratade om att lyssna på eleven. med att behöver mer som ja, att det här är inga det är friska lever vi pratar om. Är något annat som, som ni vill tillägga just kring vad som är eh, framgångsfaktorer.
0: Eh, men dels att man är intresserad, eh, mm. intresserad och att man försöker och kartlägga vad, vad är det som ställer till det. Eh, för det är lätt att när det har gått lång tid så är ju allting med skolan dåligt. Det är svart. Mm. Men börjar man bena till exempel i schemat så, så kan man försöka hitta ljusglimtar. Det finns ljusglimtar mm. för alla om det är en personal eller om det är lektioner. Men några ljusglimtar finns alltid. Eller ofta i alla fall. Och... Eh, Sen är det att man måste våga ge, ge det tid. För det tar tid. Mm. Ehm, och, och det är väl de råden vi ofta ger till skolan. att man, Om en elev är på väg tillbaka, kommer tillbaka. Att man vågar landa i den lösning man har just nu. Även nu känner man att nu går det bra. Landa i det lite så att man inte pushar på direkt. Så att mm. det, för då finns det en risk att det blir en mm. crash. Just det. Ehm, att man inte kan ta sig förbi den.
2: Mm. Ja, och se, och ska, se närvaron mm. mera, är eleven 20% i skolan så är det 20% vad gör ungen i fråga då och vad kan man göra för att bli 30% liksom?
0: då får man blicka tillbaka och tänka för några mm. månader sedan så var det 0% mm. från, eller det närvaro ja. Precis, att man mm. ser det, de små stegen ehm, och att inte prata om vad är det du vad man har missat utan man är härifrån mm. och framåt ehm, just
3: det. Mm. Ja, jag tänker att det skulle ställa sig i relation med att de ska få betyg och den normala betygssätt som faktiskt kan infinna sig hos elever tänker
1: jag mm. Mm. jag tänker ju att det är jätteviktigt också att eh, skolan och lärarna liksom sänker lite på press och stress och bedömning och mm. det är sån tävling eh, och eh, att Det är inte livsavgörande om man inte får ett betyg i historia <går> eller andra ämnen. Utan se individen, se eleven, se hela människan. Um, och Ibland har de svackor, ibland är saker och ting svårt. Ha lite tålamod, vänta in dem. Gå inte på direkt med hemuppgifter, extrauppgifter du ligger efter utan... Slappna av. Det blir nog bra.
3: Men med den erfarenhet ni har så kan ni ju egentligen prata hur länge som helst.
1: Mm.
3: Tänker jag. Men mm. eh, nu tror jag att vi ändå får tacka Sara och Magnus för att du kom hit.
1: Tack tackar. Och
3: dela med er både klokskap och erfarenhet. Så då ska vi passa på att tacka även Huset på Höjden som är järnfull av kommunens kultur- och aktivitetshus Här får vi hjälp med att spela in och även redigera vår podd Vi blev även fotograferade så vi kan lägga ut snyggt på Spotify eh, Sedan vi vill vi tacka vår poddesigner Julia Rosborg
2: Okej, okay, tack och hej! Så så,
3: tack och hej.